0: 这个你要想了解历史的话，我觉得首先是先得掌握一种方法，就是怎么样去读史嗯。嗯嗯嗯。对啊，这个事儿我特别想请教你。啊、哦，我觉得
1: 我的兴趣点主要是对人的话语感兴趣，呃，这可能是一个、嗯、是一个方向。比如说我那个从小到那个上大学，我看很多文学类的书，包括历史类的书，嗯，我就对其中的人物的那种对话。嗯，啊、呃，我比较感兴趣，因为我自己是一个很木讷的人，口才很差，所以我就想看别人怎么说话。但是别人说话当中，就是有些历史人物的说话，嗯，就特别有趣啊、嗯呃。比如说，我忘了是谁问过邓邓小平，说你在长征的时候做了什么？嗯，长邓,邓小平只说了三个字，就跟着走。嗯嗯，嗯啊，这个很有意思，是吧？他这个一答一问，他就让你觉得这个意欲意蕴很很丰富。嗯，还有我记得我最初有那个动机的时候是，是看那个看文革的资料啊，那些那些讲话，我都觉得有时候觉得像像小孩一样，小孩在一起过家家，啊、哦，真的有那种感觉。当然这这个话当时不能不能说哈、啊，<笑>就比如说康生说，嗯，那个我们只有毛主席能做、呃、大英雄，还有那个毛主席在二月逆流的那个那个那个会上骂那个批评陈毅这些人。就是批评谭那个谭震林，就是说他们不应该去顶撞中央文革小组。然后那个康生就等毛主席说完话之后，就说毛主席发怒了，这是无产阶级之路。啊，我都觉得这个特别<笑>特别搞笑嘛，<笑>嗯嗯、就是用现在的话，就我就被雷倒
0: 了。
1: 嗯嗯。嗯是吧？就是历史人物的有些话可以把你雷倒。嗯。我一想，哎，这些这么有趣的话，为什么教科书上没有？嗯、那么我能不能把它捋出来？
2: 《非常道》前后加印三次，却依然脱销。从这本书开始，于世存的作品几乎每一本都离不开“历史”二字。
0: 是不是看多了，你也会呃培养出一种这个很敏锐的判断力？就是什么样的话有可能是人物真实的语言被记录下来了？对<的>什么样有可能是被修饰过的
1: ？呃，现最近也有人在问我这个问题，我说我我说很简单，我说即使是我余世存写的书，你也不应该把它当做唯一的认知的一个体系。嗯，我我说这就像现代人看病一样的，他要请专家会诊。你不能只请一个专家，就像我们读那个读《论语》一样，我们看了浅穆的本子，我们也在看那个李零的本子，有的人甚至去看于丹的本子。但你不能说，我看了于丹的啊，于、哦、丹眼中的《论语》就是英，就是真正的《论语》，这是错误的。你看了这于丹的《论语》之后，你还应该看你李泽厚的《论语》。是吧？还可以看南南怀瑾的轮椅《论语、嗯<哼>》，你要多看几家，这样你才能对《论语》有一个真正的认知。嗯<哼>，那么你对近代史也是，你看了，比如说你看了张明老师的那个、那个、那个近代史的那个叙事，那么你还要看马勇老师的、看雷毅老师的。你看了这几家之后，他们对同一个人物、同一个事件的叙述中，你就能辨别出某种真伪。嗯<哼>，我觉得这是读史读的读出来的一个一个，我觉得我的一个观念就是一个专家会诊的眼光。
2: 写《非常道》，于世存读了上千本传记，抄写了几千张卡片，收集历史边角料，只为做一本历史注脚，提供给大众阅读。如果说《非常道》记录了在中国近现代历史上留下的趣闻轶事和精彩话语，而他的新书《人间事》是用碎片式写作而成的以本人情事相笔记，是真正的微博时代的产物。
0: 也有不少读者啊，啊从呃当年的《废长道》读到今天你的这个《人间世》，对，呃，发现了一种改变，嗯，好像是一种这种，一个人他从一个非常的尖锐，嗯，呃，敏感，对,对，到现在的一种豁达圆融，啊、嗯，觉得好像呃这个过程中间，于世存变得温存了很多，你,哦、对对对你同意吗
1: ？我确实有这个有这个转变，我比较喜欢的一个表述就是说。二十而不狂，非吾子也。就是二，你二十不狂，不不狂妄，就你不是我的孩子，嗯，是吧？但是三十而任狂，已非吾子也。啊，也就是说，你过了三十之后，嗯、你还那么狂妄，还那么愤怒，那你也不是我的孩子。所以我觉得，人年轻的时候，他可能是一个激进的，是一个，呃，用理想这把尺子去衡量一切的人。但是，他人到中年的时候，他可能会有种种的现实的考虑，他可能会更宽容的打量这个世界，所以人间事就比非常道可能，可能在某种意义上叫叫温润了许多
2: 。洁净精微，洗心退藏，这是于世存喜欢的一句话。退藏一词，在他眼中就是从世俗中退出，让心灵获得某种安顿和力量。而在他的人生履历中，正是因为有了三次退藏，才使他从一名中学教师，成为了一名思考者、一个写作者，也使他从尖锐变得温存。一九六九年，余世存出生在湖北随州的一个小乡村，他一路求学，十九岁的时候考入中国的最高学府北京大学。
0: 你是你们家祖上
2: ，对对对，出现的
0: 这个学学识最高，考上最高学府的，是不是？这这对于当时的家里来说，应该是一件大事儿对呗。对对当对吧那当然，那当然
1: 是我父亲。当时就带着我到村后面的山上去烧纸钱嘛，感谢祖坟冒青烟了。嗯，啊，有。对，我
0: 记得我读到这个地方冒青烟这三个字，给我很很深刻的印象啊。对对对。对，因为这个这个可能就是像我这样在城市里长大的孩子哈，可能这就是一个非常不同的人生体验
1: 。那当然。对吧？啊，当然好，他让你觉得哎，你你活着是有任务的，或者是有使命的啊。就是说你，你你你应该去寻找你的使命，去完成它，才不辜负这个这个家族、这个村、这个这个这片地区的一种厚望
2: 。一九九二年，邓小平南巡，中国的改革开放进一步深化。那一年，余世存二十三岁，刚刚完成北京大学的学业，被分配到了北京一所中学任教
0: 。教书育人，这也是。既名正言顺又，又又让人很尊敬的一个职业。但是当时是对我们是、嗯、反而是一个打击，因为八十年的大医生，嗯、
1: 他在那个他在那个制度安排上，他是属于国家干部。嗯。所以国家干部从地方的，比如说从我们农村的孩子的角度啊，他考上北大，那出来绝对就是国家干部，就应该分机关，嗯，就应该去去吃香的喝辣的，好、啊，属于这一类的。而且从我自己的内心的角度讲，嗯、就是说。哎，我说我那个，那个这么爱读书的人，从小学读到那个、嗯、而且读出来了，读到了，读到了北京，读读完了大学。嗯，哎，我我一直在校园里面生活了这么多年，我我应该出点校校门才好，嗯、结果还是进了进了校园。嗯，所以那个时候也有点不安心。嗯，所以在在中学教书，其实教了两年就没有教了，就等于就自动离职，就下海，在九二年就下海。
0: 嗯，然后，所以你看看，这就是我们教育的可悲之处哈。是的,是的，是的。这个高材生出来都不愿意去教书。
1: 对对对。嗯，我我记得我们有七个北大的。嗯。啊，结果后来全部走了。全走了。对对对，所以我们就觉得，哎，中学它束缚住了你，你这个中学的舞台对我们来讲太小了，嗯，所以我们一定要离开它。后来就。离开了中学，然后
2: 就跳到海里面。
0: 钱挣着了吗
2: ？没有，也没挣着，也就,<笑>也就是一份打
1: 工的钱，也就这份打工钱
2: 。这一次人生选择，或许可以算作余世存经历中的第一次退藏，从一份安稳的教师工作中退出，获得了一份新的力量，跳进了一片更广阔的人海中，是一次对自我的重塑
1: 。拒绝进入一切体制。啊，无论是无论是那个政府机关，还是那个媒体，还是公司，这各种体各种体制，我都不愿意进去。啊，包括那种反体制体制，我也不愿意进去
2: 。一九九四年年底，认为自己下海经商并不成功的余世存，进入了《战略与管理》杂志。从普通编辑一直做到执行主编，度过了他文化生涯中重要的五年
1: 。我没有进战略管理之前，只是北大中介出来的一个读过诗歌、读过现代派小说啊，读过一点文艺理论的人，是吧？顶多读了一点哲学和历史类的东西。但是你进战略管理，你的思维训练就一下子受到了拓展，嗯、你就要想到啊，你要有经济学思维，你要有社会学思维。是吧？你要有法学的思维，让我从一个，我觉得从一个纯粹的文人，可能变得变得有点厚度，或者有更丰富了
2: 。两千年，新世纪来临，余世存却选择了离开战略与管理，引发了人生的第二次退仓。这一年，他三十一岁。
1: 因为我去做战略管理执行主编的时候，嗯，在我在我做之前，呃，我的前任那个执行主编是把战略管理做成一个有国家主义色彩的一个杂志，嗯，啊，呃，但是我去了之后呢，就我就把它往自由主义这边靠了一下，往这边转的话，他当时也是引引起了那个那个有关部门的注意，嗯，啊，包括我们发的一些文章，有时候也也在打擦边球，嗯，啊，包括有些碰线了，所以就。不断的去挨上面的批评，对，这个就是比方说你懂的嘛，用你懂的这个原因，就是就是我们就不断的被我的老板去写检讨，当然我没有我没有去写检讨，老板去写写了那个不断的去做检讨，后来就说哎呀，是不是调整一下，嗯。然后我也觉得我我的使命也差不多了，就是用我们当时的经济学的术语叫边际效益递减，所以我就说哎呀，那我还在站里面待着干嘛？就离开算了。就顺便也给老板一个台阶下嘛，嗯，所以就离开了，就退出了。离开
0: 那时应该是哪一年？两千年。两千年。对对对。你看两千年，这个人类迎来了一个又一个新的千年。对对对。所以那个时候你一定会不不断的在思考。对对对。我接下来的路和啊应
1: 该做什么？是吧？对对对。所以那个时候我就给自己定下一个目标，我说啊，呃，那个那个就那就先别工作，然后就在家读书。然后读书的过程中又，然后又开始对对各种体制很很反感了，所以我那个时候就给自己下了一个下了定下一个决心，我说拒绝进入一切体制，嗯、啊，无论是无论是那个政府机关，还是那个媒体，还是公司，这各种体、嗯、各种体制我都不愿意进去，啊，包括那种反体制体制我也不愿意进去，所以那当时我给自己设了这么一条线。
2: 从那个时候开始，直到现在，于世存一直以自由的状态生活着。但很多人还是忍不住会问：精神自由了，难道生活上没有压力吗？难道没有因为生计所迫而产生的难堪吗
1: ？当然，当然，肯定都会经过。都会经历。有我当然有有我身边的很多朋友认为我的苦头有很多是我自找的，<笑>对对对，这个我也承认，就是我太折腾了，可能。文人
0: 的清贫是是是自己可以最为之<对>最骄傲和自豪的一个对对没错没错对吗
1: 没错？呃，你说的你说的这个要分分两个角度，我觉得你这个对很多那个学文的人是一个很大的鼓励，真的是很好。但是很多人说我们文人容易三三苦啊。啊，容易迂腐啊，嗯,嗯，这这也是一方面。但是，就是对内心的感受，有时候又说我们文人容易清高啊，说内内心里面其实并不那么清高，只不过你<果>你没有得文人在
0: 不清高的话，哈<笑>是,是,是，是哈哈，
1: 叫文人吗？<笑>对,对对对对，其实其实从我来讲呢，我觉得我不是一个纯粹的文人，也在这儿，因为我不仅仅是有清高的一面，嗯，但是同时我也有一种不服不甘心的一面。是吧？比如是，比
0: 如说，比如说
1: 我，我们我们我们毕竟是哎考上北大的人哈，天之骄子，嗯、而且对自己的智力啊，嗯、对自己的那种那种那种那种那种呃,呃创造力还是有底气的。我就觉得哎，要凭我们的智力和创造力，在这个社会上应该能让能够也能够活下来，甚至能活得很好，是吧？这我。所以我，我我我虽然说啊，君子应该顾穷，文人应该也顾穷，但是如果我们有有有机会让自己施展自己的才华为，为为社会承认的时
2: 候，那么我们其
1: 实不也是有收获的吗？所以我觉得这是分两说
2: 。这一次退藏持续了五年，之后的两千零五年，于世存的成名作《非常道》一书面世。一出版就迅速占据中国各地畅销书排行榜前列
1: 。二零一零年的时候，那个时候读我《非常道》的书的人已经都大学毕业了，那当年的高中生们，嗯、他们就曾经找过我嘛。他说：“哎呀，于老师，他说，他说没有想到这今天能借你这个活人。”他说：“二零零五年我们还是高中生的时候，嗯、我们读你《非常道》，那都傻掉了。”嗯。他说：“读完之后才发现那个历史教科书那个东西，嗯，他。”他是他是另外一个东西，他说他的内心中的史观呢，就全部轰坍塌，他要经历一个重新建立的过程。嗯、我说那就很好，非常道对你有这种作用。嗯、其实
0: 你自己本人也一定是经历过这样的一种内心的震撼，就是发现以往所学的历史所建立起的那个历史观。那当然，那当然。突然间
1: ，对，比如说，比如说那个。那个孙中山那么一个被我们教科书称为革命的先行者，而且是也有点鞠躬尽瘁、死而后已的那股劲儿。但是你没有想到，他回答回回答朋友的话，问他平时最喜欢的是什么，是吧？他三件事嘛。他第一说，我最喜欢干革命啊，这个当然是呃政治正确了哈、啊。第二件事是他，嗯，他说的是那个读书。第三件还要让他回答，他就说女人，他喜欢女人。对不对？你这个时候就把我们的那种，那种观念跟你跟你轰掉了。中国的这个一代一代的这种，他在这种精气神方面就完全丧失掉了，是很可怕的一件事情
0: 。
2: 《非常道》出版之后，几乎在一夜之间，于世存名声大噪。但就在两年后的两千零八年，三十八岁的他离开了繁华都市，离开了喧嚣人群，去了独处一隅的大理。这是他人生中的第三次退藏。
0: 为什么会去大理吗？我这个很好奇的 oh, oh, oh. 啊。去大理
1: 那个主要是，一方面是我觉得我写了非常大之后，我觉得还不足以让我自己得到安顿。嗯。啊，就是有很多学问上的，有很多思想上的问题没有做到彻底的解答，所以我说我还是应该继续读书。所以在北京肯定是，嗯，肯定是读书这个环境不是很好，嗯、所以那我还不如去放弃北京生活，到那个外地去。生活几年
0: ，这,这点也挺可贵的哈，是就是一个一个人能够不断的在审视自己，嗯，还会怀疑，还会提问，而不是就被那种孤独已经弄得对、嗯、<笑>对，对<笑>热气腾腾的，<是>然后就开始指点江山了。我觉得这个真的是挺难得的。
1: 比如说我我我我离开北京之前，我可能就认为在中国做一个自由主义知识分子，可能是一个是一个既政治正确也知识正确的。是吧？作为一个五四新文化的传人，比如说我在北京的时候，那那那个像上海的张志雄，他来北京跟我们聊天，就就为为文革就能把桌子掀了，是吧？然后离席而走，就是为这些事儿。然后你在大，理在回看这些故事的时候，你觉得很、嗯、很好玩你就会加会更加宽容的看待这些问题。嗯、同时你，你你也会想，你自己应该站在一个。什么样的情境里面更好
2: ？于世存认为，人都应该有两次出生。大理时光让他感觉获得了第二次生命。应该说，这一次的退藏是真正符合他心目中退藏之含义的：从世俗当中退下来，得到某种安顿，得到某种力量。当新世纪第二个十年来临时，他如新生般重新站在了人们的眼前
0: 。喜回来会有觉得
1: 不适应吗？回来也在隐居了，就是比如在大理隐居，其实回北京也算隐居。哦、嗯。因为回这次是隐于市了。对，这次是隐于市，因为就是没有那些热闹了，嗯、那些热闹就好像自动的从我身上消失掉了。嗯。所以能在北京也能够坐得住了。嗯，所以这也是我在北京，就是从一零年到现在这几年就能够对，比如说对中国的易经、对中国的上古史的研究，能够出现一些我我自己认为是一个突破性的进展的原因，就是能够在北京也能够真正做出一点那个学问来，嗯，我觉得也也是很有意思的。
0: 其实刚才跟你谈，我也非常受启发，嗯，就是一种一种放弃的勇气，是是。是是呃，一种<是>一种。<是>一种停下来，再重新审视和重新去思考的，对对
1: 对，这样的
0: 一种空间啊。因为其实，呃，我记得有一次一个杂志采访我的时候，他问，他说，呃，就我们那是那次是谈奢侈品、哦，<笑>他我说，他说你觉得这个就是你你你最向往的人生最大的奢侈品是什么？嗯，我想了半天，我说我觉得。对我来讲，最大的奢侈应该是放弃
1: 。
0: 哦，对的。虽然我当时这样说，但是我到到现在为止，我觉得我仍然没有，没有能够做到。嗯。就是既没有这种勇气，似乎也也一直在惯性中，对对对好像没有没有突然间的一种对对一种足够的力量。对对对。啊、嗯
2: 。对。有人说，余世存是高傲的，在写《非常道》时，他不会开罪于人。我不喜欢中国知识界的某些人，觉得他们不配看我的著作。在他的著作里，一以贯之者启蒙精神。他时常说，今天知识人也好，文化人也好，应尽的责任不够。在这个特别的时代里，不该把自己放在学者士的层面，像冬眠一样宅着。
1: 这个这个很多人都很悲观嘛，他比如说像，包括像我的老师钱理群老师，还有社科院的那个学者资中云先生，他们都很悲观，就认为这个这个中国的这个一代一代的这种这种这个人，他是，他在这种精气神方面就完全丧失掉了，是很可怕的一件事情。但是我我我对这个问题并不并不那么悲观。我觉得有点像，像当年的这些真正的儒家，比如说像马一福先生、熊十力先生这这些人想的一样。我觉得，即使一个这个这个中华这个文明，即使再乱，或者说这个这个社会道德再滑坡，精神再衰败，但是他的这个他的这个不仅仅他自己的经典在，就是周边民族文明的这个原点也在。只要这些原点在，就是说。总是有，总是有心灵精神跟他碰撞，然后就像种子一样，还是能长成参天大树。结进精微这个还是指一个人的精神状态。嗯，体会自我的状态，就是他道道家他有一种功夫，就是就是就是呼吸之间，你越来越能。嗯